0: NRK P2 Kjære lytter, velkommen til «Sommer i P2». Jeg heter Erik Ulfsby, og jeg har gleden av å være en slags verdt denne timen. Jeg skal spille litt musik og jeg har tenkt å dele någon tanke med dere. Og da er det vel kanskje på sin plass at jeg aller først sier litt om hvem jeg er. Det er vel ikke mer en alminnelig høflighet. I øyeblikket så er jeg teatersjef på det norske teatret i Oslo. Det er et stort og et stolt teater som fyller 100 år i år. Det skal jeg komme mer tilbake til siden, men jeg skal begynne et helt annet sted. Jeg skal begynne med, med begynnelsen. Jeg er født og oppvokst i Oslo, med norsk far og med nederlandsk mor. Og å ha bakgrunn fra andre land enn Norge er jo ikke veldig originalt lenger, i alle fall ikke i Oslo. Men da jeg vokste opp på Oslos vestkant på 70-tallet, så var det lenger mellom oss tospråklige. Nå er jo ikke Nederlanden väldigt exotisk det skall sägas det är liksom inte Bangladesh eller eller Brasil eller Nepal eller något annat men det var mer en exotisk knock för mig på den tiden Fram till jag började på skolan så var jag alltså helt tvåspråkig och jag snackade norsk med pappa och jag snackade nederlandsk med mamma Men efter vart som jag började ha med vänner hem så blev det lite flaut att svara mamma på nederlandsk. och sedan så rant det lite ut i sanden Dessvärre i dag skulle jag verkligen önska att jag kunde nederländsk bättre än jag kan. Jag forstår nog det meste, men det blir lite omständligt att snacka, i alla fall snackar väldigt mycket. Det tar liksom tid att finna ord. Och sån är det väl gärna for för många som kommer fra ett hem med flera språk med flera kulturer. Det är liksom enklast å adoptera det norske, det er mest behagligt att göra och snacka det som andre gör. Det är ju lite synd för det att språk är gött och språk är viktig. Dere skal jeg få lov å komme litt tilbake til siden, og det faktum at Norge og Oslo er i endring, det vil jeg også si litt mer om etter hvert. Men altså tilbake til Nederland. Jeg syntes det var veldig flaut med Nederland da jeg var liten, og jeg tänkte at vennene mine syntes det var veldig merkelige greier. Det var rare lyder, det var tørre kaker, det var fremmed godteri, det var i det hele tatt, det var mye rart, mye rart. Det eneste som jeg opplevde som den reelle bonusen med å være halvt nederlender når jeg var liten, det var at det ble en ekstra gavekveld hvert år i december. desember. Nederlenderne de feirer nemlig Sankt Nikolas, og derfor gir de hverandre gaver 5. december om kvelden. Da får jo selvsagt ikke de nederlandske barna gaver til jul, det vil jo bli for mye. Men for mig og min søster som var halvt norsk, halvt nederlandsk, så ble det jo selvfølgelig dobbelt opp. Vi måtte jo også få gaver til jul, det, det sa sig jo selv det, det husker jeg var en stor fordel når jeg var liten. Og så var det selvsagt når det var fotball-VM Det var det absolut grejt greit å ha Nederland i bakhånd, for å si det sånn. Det var veldig greit. Jeg hadde altså et veldig ambivalent forhold til mitt doble opphav, og det, det tror jag vel i grunn er ganske vanlig. Nå har jeg midlertid bare ett positivt forhold til det. Det endret seg nok litt etter hvert som jeg ble äldre. Jag husker jo at det var blant annet stort for mig å oppdage at en artist som jeg hade enorm respekt for, og som jeg hele tiden trodde var svensk, faktisk viste sig å være nedlender. Jeg burde jo skjønt det utifra navnet, men svenskene hans var så til de grade perfekt at jeg ikke hadde tenkt over det. Men altså, Cornelis Fresvik, eller Freisveik, som jo er det om faktisk heter, da, er i mine øyne en av de aller største europeiske visekunstnerne etter krigen. Han har en helt egen signatur. Du vet at det er Fresvik når du hører Fresvik, eller Freiswijk då. Han flyttade ju från Nederländerna till Sverige som tenöring och det var i Sverige att plattan hans blev allemanssege. Att han senare skulle spelas på film av norske Hank från helvete som jag ett år tidigare hade kastet som Jesus på det norska teatern, det var ganska lite oväntat. Ska också se si mer om här helvete senare. Men oavsett Freiswijk då, som han också altså heter, ga också ut plattane sina på nederlandsk. Det ble ikke like stor suksess av en eller annen grunn, men jeg synes jo at det er minst like fint. Så, siden mange av dere neppet har hørt det før, så kommer det här altså her Cornelis Freisveik på sitt. Der hørte vi altså Veronica av Cornelis Freisveik. Eller eventuellt Feronika av Cornelis Freisveik. Freisveik, Freisveik på Nederlands er det altså. Eksotisk for de fleste, og helt naturligt for mig. Og som sagt så ble jo altså... Fräsvik framställt på film av Hans Erik Dyvik Husby, bättre känd som Hank von Helvete. En man som jag året förr hade lått spille Jesus på det norske teatern. Och det var ett väldigt speciellt möte, möte mellan Hans Erik och mig. Och det ändade upp med att bli betydningsfullt för oss bägge. Hela den historien den byntte med att jag satt sammen med min gode vän och musikals ansvarig Atle Halstensen på hans kökken och diskuterade vem som skulle vara Jesus i en modern och uppdaterad version av rockoperan Jesus Christ Superstar som vi då skulle lage för det norska teatern. Vi visste att vi ville ha en rockmusiker i, i den rollen och vi började och lage en slags liste. Och så plötsligt så dappt ned i hodet mitt hank från helvete. Så det var nog där, Jesus och helvete, det var liksom så fel att det blev riktig på ett annat sätt. Så vi stoppet opp litt, vi, vi lo litt, og så, og så slo vi det fra oss. Det var liksom helt det var, det var for dumt. Og så jobbet vi videre med lista, la på nye navn. Men så merket begge at det var et eller med det som var sagt, som vi ikke klarte helt å la ligge. Og så tog vi opp igjen tråden. Altså, kunne det være mulig? Var han overhodet tilregnelig? Kunne han forholde seg til avtaler? Kunne han forholde seg til klokka? Var han edru, i hvert fall innimellom? Det var mange spørsmål. Men vi bestemte oss for å ringe ham og få svar. Vi fikk nummeret av menneskene hans, og jeg ringte. Og Hans-Erik svarte da etter hvert i andre hendene. Hans-Erik, sa han. Jeg la frem ideen, jeg snakket om teatret, jeg snakket om hvilke ideer jeg hade rundt forestillingen, og at vi lurte på men det i det hele tatt var intressant for ham å ta en prat. Etter å ha hørt på meg en stund, så sa Hans-Erik, det er veldig rart at du ringer, for jeg er faktisk Jesus, jeg. Og sånn ble det. Og det ska sies at han gjorde en imponerende jobb. En ting er forestillingen, men før det, han la sig in til avrusing. Han kom alltid på teater i rett tid, og han var en god kollega for alle involverte i hele perioden. Vi ble enige om at det for også var grejt at han var Jesus, så lenge han kunne leve med at jeg i den perioden måtte være Gud. Og det var grejt og jeg tror at vi begge hadde stor glede av det samarbeidet. Det var gøy og utfordre folks bilde av Jesus. Og et par år senere så gjorde vi jo Bibelen på det norske teatret, og rollen som Gud og Jesus ble da overtatt av Bjørn Sundqvist og Frank Josås. Gud og Jesus kan med andre ord dukke opp i de mest forskjellige formater. Teatret er et fantastisk sted. Her kommer Regina Spektor med Laughing with God. Ja, kjære lytter, mitt navn er altså Erik Ulfsby, og det er jeg som er så heldig å få lov å ha sommer i P2 i dag. Til daglig så er jeg teatersjef ved det norske teatret i Oslo. Og hele mitt voksne liv så er det teatret som har vært min arena. Av og till så grubler jeg på hvorfor det ble slik. Og noe entydig svar finns vel ikke. Men nå som jeg har som jobb og lokker flest mulig inn i teatret, så prøver jeg å reflektere over hva det var som gjorde at jeg selv ble så betatt av det. Og jeg tror jeg husker det. I hvert fall noe av det. Det er noe med lys, og det er noe med mørket man sitter et städ det blir mörkt och så är man ett helt annat städ och som regel et helt annat städ ofta också i en helt annan tid och i motsats till på tv eller på kino så är man där samtidigt med i på scen det är ikke laget på förhand det sker där och då och det kan gå galt det kan ske ting som inte skedde går, och som ikke kommer att i imorgon det är magisk, och det kommer alltid till att vara magisk. Teatern är på ett vis så umoderne att det alltid vill vara moderne. Jag var mycket i operan när jag var liten. Min fars kusine sång där och vi fick ofta biljetter via henne. Ät trots för att jag inte skönte väldigt mycket av vad de sång. Det gör man för så vet kanske heller inte som vuxen så synes jag det var magiskt varje enstaka gang. Ritualerna. Dirigenten som kommer in där högtidligt. Det, er det er respekt det blir stille noen sekunder. Hva skal skje? Det er forventning i luften. Stillhet. Et par blikk veksles mellom dirigent og musikere. Et par nye sekunder med koncentration Og så, der var vi i gang. Noe helt nytt oppstår. Det er heftig. Så jeg tror at det var der det begynte for min del i operan. I mørket i operan. Og for så vidt kanskje også i den enorme Lego-byen, som jeg gradvis bygget opp på et eget stort rum vi hadde hjemme. Fra jeg var fire til jeg var 14 år, så tror jeg ikke jeg ønsket mig noe annet enn Lego til jul og til bursdag. På lego så står det så vidt jeg husker, fra 4 til 14 år. Og det tog jeg altså helt bokstavlig. 4 til 14 år, ja vel, da sier vi det sånn. Og det var jo Lego jeg fikk da. Det er jo mulig at jeg fikk noe annet også, men i all hovedsak så gikk det i Lego. Og dermed tilbrakte jeg vanvittig mye tid på å bygge opp en egen verden. Det var posthus, det var brandstation, togstasjon, det var flere parker, det var alt mulig. Og byen vokste år for år. Og den ble stor. Den ble så stor at den faktisk ble avbildet i et legomagasin på et eller annet tidspunkt. Litt urovekkende må det ha vært. For foreldrene mine at mer eller mindre hele barndommen ble tilbrakt i en legoby. Men ja, det ordnet sig jo på et vis til slutt. Jeg ble muligens også regissør på den tiden der. Jeg laget nemlig ett stort antal kortfilmer med pappas Super 8-kamera fra legobyen, Rane på posthuse Og andre spennende trillere. Det gikk mye ran, husker Utrykning Uttrykning fra politisasjonen ga jo alltid nødvendig action. Litt tungvindt var det å lage film på den tiden. Ikke bare måtte man flytte ett og ett bein på Lego-mennene, men man måtte altså sende filmen til ett spesielt laboratorium i Schweiz for å få den fremkalt. Det var nemlig det eneste stedet i hele verden som kunne slikt, og da ble jo gjerne servicen litt deretter. Det tog jo ofte både vinter og vår å få de filmene tilbake. Og noen ganger kom de faktisk aldri tilbake heller. Så kanske sitter det noen et sted i Schweiz og fryder seg over mine dramatiske filmer fra Lego-byen. Men oppsummert så tror jeg altså at min vei in i teatret gikk via opera og Lego. Så om noen ønsker å dytte barna sine in i teatret, så er det kanskje et lite triks der. En pakke Lego og en opera-billett til neste jul. Jeg tenker vi må spille litt opera, og hvorfor ikke rett og slett spille fra selveste Karmen? Her hørte vi altså Bryn Terfel gjøre Toria Dorens arie fra Karmen med London Symphony Orchestra og dirigent Barry Wordsworth. Jeg var så heldig at jeg fikk være statist i karmen på operan når jeg var 18 eller 19 år, tror jeg. Det husker jeg jeg var kjempegøy. Når vi nå leter etter statister på teatret, så slår det meg hver eneste gang hvor utrolig det er at det er så mange som melder seg. Det kan stå hundrevis av folk i kø for å få lov til stå på scenen og holde et sverd. Eventuelt kanskje også si «Vognene er kjørt frem, deres majestet», eller lignende godbitter. Og igjen så må det være magien som er svaret. Teatret er magisk og tiltrekningskraften er enorm, ikke minst på unge mennesker. Drømmen om et skuespillerliv er blant de vanligste drømmer unge mennesker har over hele verden. Jeg ble skuespiller, men av en eller annen grunn så var det mer tilfeldig enn resultat av en drøm. Jeg ble med en kompis på audition til Russerevyen i Oslo i 1989. Den skulle av alle steder spilles på Blackbox box, og det var så få på audition at alle rett og slett kom med men vi som kom med, vi har faktisk vært med på å prege norsk teater og underholdning siden. Kristoffer Skau, som da lagde en mytisk parodi på Børre Knudsen, husker jeg, med noen og en ketchupflaske som han spruta rundt med. Linn Skåbur, som sang en nidvis om se og hør. Og Kristiansk Olmen, som lurte sig selv med, selv om han egentlig ikke var russ før året etter. Og Erlend Skomsvold på tangenter hadde allerede da snedige løsninger på det meste. Det kom omtrent ingen å så på, men vi hade det veldig, veldig gøy. Etter så skulle mange søke romerike folkeskole, som jeg da aldrig hade hørt om. Men i mangel på gode alternativer så fulgte jeg med, og jeg søkte, og jeg kom in. Det var et veldig, veldig givende år. Ikke først og fremst teatermessig, tror jeg, men som intens social trening. Så får man muligheten, så bør man absolut unne sig et år på en folkeskole. Og på romerike folkeskole så skulle selvsagt alle søke statens teaterhøyskole. Den hadde jeg da heller aldrig hört om, men igjen så fulgte jeg strømmen og søkte, og utrolig nok så kom jeg inn også der. Og tre år senere var jeg da, litt tilfeldig kanskje, blitt profesjonell skuespiller. Sånn kan det gå. Og som skuespiller så hadde jeg fire fantastiske år i Trondheim og på Trøndelag Teater rett etter teaterskolen. Og for en som hadde tilbrakt hele livet i Oslo, så var det en åpenbaring og oppdag at det faktisk fantes liv også i andre byer. Godt liv til og med. Jeg ble veldig glad i Trondheim og i Trøndelag. Og det er jeg ennå, selv om har bodde på over 15 år. En ting var teatret og alle de flotte kollegaene jeg hadde der. Men jeg bodde jo altså i Trondheim i storhetstiden til Rosenborg. Og kjærligheten til det laget den vokste og vokste år for år, og den slipper ikke tak i mig. Nå er det sånn, Rosenborg er laget mitt. Jeg var jo på kvartfinale i Champions League på Lerkendal, mot Juventus 2-2. Og så Nils Arne Eggens legendariske internasjonale presskonferenser. Nei, men det skal de ha i Al-Madrid. De prøvde. Og andre herlige gullkorn. Det var heftig. Det var et fantastisk lag med 9 trøndere, hvor den aller viktigste og beste av dem, Roar Strand, rett og slett ikke ville bli proff. Han var feir i Melhus. Nå synes det var mye bedre. Det synes jeg var tøft. Det var andre tider i norsk fotball, og det var gode tider. Og i Frostrøyken på Lerkendal i november december så var det alltid gåsehud når duon Torstein Flakne og Dag Ingebrigtsen tuslet rundt banen i de lange skinnfraktene sine og sang Champions League sangen sin. Med stadig nye vers etter hvert som Rosenborg spilte sig lenger og lenger inn i køppen. Det er en stund siden det nå, og det er en del tappte kamper og for så vidt også en del tappte illusioner siden. For i dag så kjennes det langt til kvartfinale i Champions League men det kan jo ikke skade å gjenoppleve Torstein, Flakne och Dag Ingebrigtsen. Det var fint å bo i Trondheim. Og det var fint å være skuespiller i Trondheim på Trøndelag Teater. Noe av det jeg synes var aller som det var å lage små forestillinger utenom reportoaret till teatret. Jag spilte en monolog som het Kontrabassen i mange år, skrevet av Patrik Sysken, han som har skrivit Parfymen for de som har lest den boka og jeg var så heldig at den ble kjøpt opp av ulike festivaler och til slutt også av Riksteatret. Jeg spilte den på festbillen i Bergen og på Moldias, og jeg tror jag endte med å spille over hundre forestillinger om en ensom tredjepassist i ett stort operaorkester som satt hjemme og øvde på de få tonene han skulle spille i løpet av sesongen, mens han mängder store mengder øl og drømte om at stjernesopranen skulle få øye på ham. For ham ble etter hvert bassen en slags kvinne og partner og jeg lærte alle mulige sære og interessante ting om en kontrabassists daglige utfordringer. Noen av dem fikk jeg også erfare på kroppen. Blant annet at bassen må ikke bli for kald, den må være riktig temperert. Og det førte til at jeg på turné måtte ta denne enorme bassen med inn på hotellerommet. Og litt avhengig av tilgjengelig plass på rommet, så endte det gjerne med at jeg våknet opp med en kontrabass i dobbeltsengen. Bedre enn ingenting, kan man kanskje si. Uansett, teatersjef på Trøndelag Teater på den tiden, Terje Merli, han lot meg holde på med disse litt rare sideprosjektene mine. Og sammen med min gode kollega og venn Kjersti Elvik, så fikk jeg laget flere små kabareer som jeg hadde veldig stor glede av. Vi oppdaget blant annet den russiske visekunstneren Vladimir Visotsky. Skuespiller, sanger og opprører med en enorm betydning som oppositionell i sovjetsamfunnet før det falt. Da han døde i 1988, så var det visst over 200 000 mennesker i gatene i Moskva, og det uten at dødsfallet var blitt annonsert noe sted. Kjersti og jeg laget en kabaret basert på Bjørn Simen Øverlys oversettelser av disse sangene, og vi spilte den i flere år for Fullehus i Trondheim. Her er en av sangene, denne gangen da ikke med Kjersti Elvik og meg, men med Bjørn Simen Øverly. Det verste jeg vet. Du hører på Sommer i P2, og du hører stemmen til Erik Ulfsby. Jeg er til daglig fortsatt teatersjef på det norske teatret og sitter i dag og snakker om teater om oppvekst og andre ting som opptar meg men jeg spiller litt musik. Jeg hade det på mange måter bra som skuespiller og jeg fick stort sett fine ting å gjøre men etter hvert så ble lysten til å lage og definere ting selv veldig, veldig stor og den sto kanskje også lite i veien for meg som skuespiller. Kanske var det Lego-byen som kom og tok meg, jeg vet ikke jeg men i 2000 så fick jag lov till att ha regi till att sätta upp mitt första stycke på teatern vart i Molde. Och det var Ole Anna av David Mamet. Den där helt färske Anedal Torp spelte sammen med erfarne Randolf Valdrehau. Och jag märket med en gång att jag hade funnet min arena, att det på ett visat hade kommit hem yrkesmässigt. Ane och Randolf var fantastisk att jobba med och resultatet blev slett inte galt. Det var i alla fall ingen vei tillbake för min del. Veien videre gikk over Romsdalsfjorden og til Ålesund. Og der mötte jeg en nyetablert revygruppe, tre damer som kalte sig for small, medium og extra large. Eller Ina Breivik, Vibeke Haugensen og Astrid Overå, som de også heter. Det var tre fantastiske damer, som med mye talent, tonnevis med charm, tog Vestlandet med storm. Og jeg husker veldig godt mitt første møte med dem, og grunnen til at jeg husker det, var at det var så befriende annerledes, i forhold til alle de profesjonelle skuespillene som jeg ellers forholdt mig til. Så tro det eller nei, men skuespillere har veldig vanskelig for å ta til sig ros. Om du skryter av en skuespiller, så sier de gjerne noe i retning av «Ja, nei, det er et spennende stykke», eller «Ja, jeg har jo vært heldig som har fått lov til å med den og den regissjøren», eller «Åh, var du der i dag? Det var jo synd, det var jo mye bedre i går», eller lignende. På mange måter forståelig, men så sånn er det nå. Men sånn var det ikke med damene fra Ålesund. Jeg kom bak etter å sett en extremt charmerende, men litt rotete forestilling som det hadde laget selv, og jeg sa, «Dere er jo kjempegode, jo!» Og de svarte, «Ja, sant, vi er bra!» Det var herlig. Og senere, da vi sammen jobbet fram en forestilling, så kunde de rett og slett stoppe opp i ren begeistering og si, «Steik, publikum med så heldig som får lov å se oss, altså!» Eller «Steik, hvor de kan glese!» Jeg har prøvd å ta vare på noe av den begeisteringen inn i arbeidet på mer etablerte scener. I øyeblikket jobber jeg med en utrolig morsom forestilling, Shock Peter. Det er en slags junk opera om barneoppdragelse. Litt Monty Python møter Tim Burton og Margrethe Munte. ett herlig univers å leke i. Og musikken er ved det engelske kultbandet The Tiger Lilies. Og jeg har lyst til å spille en av sangene fra Shock Headed albumet for dere nå. På det norske teatret i høsten skal sangene synges av Espen Beranekholm, men inte videre så får vi nøye oss med originalen. Her er The Tiger Lilies med Bully Boys. I øyeblikket er jeg altså teatersjef på det norske teatret, og jeg stortrives med det. Det er kanske et paradox at en med min bakgrunn, oppvokst i et dalfører på Oslo Vest, leder den største nynorske institusjonen vi har. Og jeg skal innrømme at i oppveksten så skrev jeg akkurat det samme på den ny nynorske ordlisten på skolen som alle andre gjorde. Jeg valgte også bort forestillinger på det norske teatret når vi skulle velge forestillinger å gå på med skolen. Jeg vil jo ikke se teater på nynorsk, hallo. Jeg vet jo nå vad jeg gikk glipp og jeg har jo tatt det kraftig igjen. Det norske teatret er i mine øyne landets mest interessante teater. Ikke fordi jeg er sjef, eller bare fordi vi lager gode forestillinger og har et fantastisk hus med dyktige medarbeidere i hver krok, men fordi teaterets historie gir virksomheten en ekstra dimensjon. Vi har et formål utover å skape god kunst. Og kraften som følger med det motkulturelle oppdraget har gitt teatret styrken som følger av opposition og trass. Det gir en helt egen energi. Det blir litt motstandsbevegelse over det, litt opprør. Derfor vil vi alltid kjenne på følelsen av å være små, uansett hvor stor og sterke vi måtte være. Det norske teatret er skapt i strid og trives og vokser i strid. Da vi åpnet dørene i 1913 så var det store opptøyer i Oslo. Over 20 000 mennesker var ute i gatene og protesterte. Folk blev arrestert, og det var knivkamper og så videre. Det var i det hele tatt mye større drama ute i gatene enn det noen kunne klare å skape på scenen i Bøndenes hus. Folk hadde med kniver in i teatersalen. Det var store politistyrker til stede på de første forestillingene. Og det var organiserte pipekonserter fra motstanderne av dette lille teatret som forsøkte å etablere sig mitt i selveste hovedstaden. Men det norske teatret lot seg ikke stoppe, og sakte, men sikkert, så har man bygget seg opp til den posisjonen man har i dag. Et stort og sterkt teater, med ett ben i de europeiske dannelsesteatret, og ett ben i den folkelige tradisjonen. Med sin historie, og med sitt spesielle språkoppdrag, så trenger det norske teatret to bein for å stå støtt. Det folkelige beinet var i de første ti årene den tradisjonelle folkekomedien, Brødrene Østermanns Huskors og andre lignende forestillinger trakk store horder til teatret. Etter krigen ble innføringen av den moderne musikalen i Norge det avgjørende bidraget til teatrets vekst. I 1949 hentet teatret sin første musikkteaterforestilling fra Broadway, Oklahoma. Det ble umiddelbart en stor suksess, og det var av enorm betydning, ikke bare for teatret, men også for hele Nynorsk bevegelsen. Plutselig fikk man populære hits på nynorsk. Det var noe helt nytt. Internasjonale låter, som etter hvert bare ble kjent i Norge på nynorsk. Det heter jo «Om jeg var en rik mann» på norsk. Det er vi vel enige om. Og Oslofolk, de nynnet og de sang nynorske i dusjen og på trikken. Det var en viktig milepel for teatret og for nynorsken. Og den aller første av disse hitsene kommer her, det fra Oklahoma- og det er selvsagt «Å for en strålande morgon. Man kan jo prøve å synge «Å for en strålende morgen». Det blir liksom ikke det samme. Her kommer Lasse Kolstad. I dag er det norske teatret et musikkteater i verdensklasse. Og vi presenterer både nye norske musikaler og etablerte internasjonale forestillinger på nynorsk for et stort publikum. Og det er et stort privilegium å få lov til å lede en så viktig og flott institusjon. Jeg har noen ganger sagt litt flåsete om det norske teatret at vi ble etablert av og for folk som kom utenfra og snakket rart. Og på mange måter så er det riktig. For borgerskapet i hovedstaden så var det definitivt rare folk med rare tungemål som ble etablert sig i byen. Og grunnen til at jeg har sagt det på den måten er at det vi skape en sammenheng mellom da og nå. I dag ser Norges hovedstad helt annerledes ut men oppgaven med å skape en arena for folk som kommer utenfra og snakker rart er minst like viktig. Derfor har vi på det norske teatret etablert det vi kaller det multinorske. Det er et prosjekt som forhåpentlig vil fortsette teatrets tradisjon med å skape arener for det nye, og for folk som, ja, snakker rart. Det multinorske består av den mangfaldige scenen, som er et bredde breddetilbud til hundrevis av barn med en annen bakgrunn enn norsk, og av på teatret, der fire elever får en treårig skuespillerutdannelse og deretter ansettelse på teatret. 100 år er gått, men på mange måter så er oppgaven vår den samme. Det nærmer seg slutten på denne sommertimen, men før jeg avslutter så må jeg ha med en norsk artist som har betydd mye for mig, nemlig Jan Egum. Jeg oppdaget Egum da jeg gikk på folkehøyskole, og han har fulgt mig siden. Det er på mange måter soundtracket til mitt voksne liv. For mig er Jan Eggum den fremste av mange gode norske visesangere. Och i 2005 så var jeg så heldig at jeg fikk lage en forestilling på den nasjonale scenen i Bergen, en og alene basert på Eggums katalog. Etter samtaler og dialog med Jan, så fikk jeg med meg 16 CD-plater på ferie den sommeren. Jeg har de i bilene nå, men nu er de så ripet at jeg bare hører fragmenter men jeg har hørt dem opp og ned, og jeg har virkelig latt meg imponere over hans skarpe observasjonsevne og originale melodier. Eggum skriver musikalske noveller, og i likhet med Fresvik så blir vi kjent med personer og med skjebner. Og for mig som driver med teater er historier og skjebner det som interesserer mest. Fresvik skriver om personliga av eller Fredrik Åkare, Cecilia Linn eller Høna Agda Eggum skriver om hun som fikk en telefon, eller han som jobber på fabrikken. Han som nesten ikke var til stede, eller som her, om hun som står og drømmer på en bensinstasjon. Tusen takk for å denne timen. Riktig god sommer. Her kommer Jan Eggum med Ta meg med.